0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und wir haben heute eine besondere Folge, denn ich habe heute einen Gast und zwar Stefan Biluda. ähm Wer das genau ist, werdet ihr gleich von ihm selbst hören. Äh, wir haben uns getroffen oder kennengelernt, wie das im Moment gerade in den Corona-Zeiten so ist, in der virtuellen Welt, nämlich auf einer virtuellen Konferenz. Äh, ich habe vor zwei Wochen oder so ähm, auf der Scaling Agile äh, gesprochen, ähm, das ist eine, eine Konferenz über ja, Skalieren von agilen Systemen in Unternehmen und ich habe da einen Vortrag über äh, Strategie äh, und strategisches Alignment gehalten und äh, Stefan war dort, äh, ich glaube du warst auch im Programmkomitee, wenn ich das richtig weiß, du hast auf jeden Fall auch die Moderation gemacht, sowohl des, der Mainstage als auch des äh, Raums, in dem ich dann ähm, gesprochen habe, also dem virtuellen Raum, in dem ich gesprochen habe und ähm, ja, und wir sind dann im Nachgang äh, ins Gespräch gekommen und er hat mir einige interessante ähm, Dinge erzählt und mir auch einen Blogpost von ihm gepostet, äh, ge geschickt, wo es nämlich darum geht, wie er Personal Kanban in seiner Selbstorganisation sehr stark mit den Methoden aus der ähm, Methodenkiste, sage ich mal, von Getting Things Done. Wir haben da ja ganz am Anfang vom Podcast in den Einführungsfolgen auch durchaus mal darauf referenziert, dass es da durchaus auch... Ähm, wichtige Aspekte gibt, ähm, die ich da auch immer wieder betone. Also zum Beispiel, dass man am Initieren eines solchen Personal äh, Kanban oder Personal Agilitätssystems so ein Braindump macht, um erstmal wirklich alles aus seinem Kopf rauszubekommen. Äh, das ist ein Aspekt, der für mich ganz wichtig ist und das ist auch so ein bisschen für mich mein Weg in die persönliche Agilität gewesen, nämlich ich bin, als ich mich so ein bisschen mit Selbstorganisation auseinandergesetzt habe, weil ich habe ja schon mal erzählt, ich war früher ein sehr, sehr unorganisierter Mensch, das ist ja meistens der Grund, warum man sich mit Selbstorganisation auseinandersetzt, ähm, dann eben über Getting Things Done zu Personal Kanban und dann auch zur persönlichen Agilität gekommen und deswegen fand ich das sehr spannend. Ähm, den Artikel zu diesem Blogpost werde ich euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, aber jetzt Erstmal herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Ja, danke Simon. Danke,
1: dass du mir die Möglichkeit gibst, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Ja, das finde ich sehr spannend und wir haben auch gar nicht so sehr vorher gesprochen. Ich habe den Blogkurs gelesen, wir haben jetzt ein paar bisschen im Vorgespräch so ein paar Aspekte vorgeplänkelt, aber ganz viel weiß ich selbst auch noch nicht. Deswegen bin ich auch sehr gespannt und ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an an und geben dir da auch wirklich die Bühne und ich würde dich einfach mal fragen, wer bist du, was machst du sonst so und wie bist du zur persönlichen Agilität, zum Personal Kanban, was das ja bei dir sehr stark ist, gekommen?
1: Ja, ich bin aktuell bei der Idealo Internet GmbH, dem großen der großen E-Commerce-Plattform, dem Preisvergleich Lead Agile Coach. Wir haben in der Produktentwicklung dort ein recht großes produktentwicklungs coaching team Und ich habe das große Glück, dort mit einer Doppelspitze dieses Team zu führen. Und davor war ich lange Zeit bei Boris Gloger Consulting. Dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Name. Das ist eine recht bekannte Managementberatung rund um das Thema agile Zusammenarbeit, agile Produktentwicklung. Davor war ich auch schon in der Beratung, also habe da schon einiges gesehen und bin ähm, seit vielen, vielen Jahren, weiß ich nicht, wie man das so sagen kann, aber auf jeden Fall seit 2011, 2012 ganz tief in dieser agilen Szene unterwegs und schreibe auch ab und zu Artikel und so weiter. Wie bin ich dazu Wie bin ich dazu gekommen? Ja, Das ist eine, eine wirklich spannende Frage. Ich glaube, meine Freunde würden mich oder auch meine Kollegen und Kolleginnen würden mich ohnehin als sehr strukturierten Menschen bezeichnen. Und ich habe... Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch darüber nachgedacht, wann habe ich eigentlich angefangen mit äh, diesem, diesem Wahnsinn der Selbstorganisation auf diese Art und Weise. Und mir fielen als allererstes ein, dass ich schon während meiner Ausbildungszeit bei einem Maschinenbauunternehmen angefangen habe, damals noch über Outlook mit verschiedenen Listen, Aufgabenlisten und so weiter mich vorzustrukturieren, um möglichst viel digital zu haben und wenig im Kopf. Und ich war mal ganz gut auf Termine vorbereitet. Ich glaube, da ist viel Übung entstanden. Und im Laufe der Jahre bin ich einfach auf viele Bücher aufmerksam geworden, die meinen Weg so ein bisschen gepflastert haben, wenn man so will, oder geebnet haben. Das ist natürlich das, das Flow-Buch von dem Schicksal ähm, Mihail, den man ja immer zitiert zu diesem Thema, aber auch David Allen, Getting Things Done, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Personal Kanban und ähm, natürlich in meiner Arbeit als Agile Coach natürlich ganz viel mit dem Thema Flow von Arbeit und so weiter beschäftigt. Und habe einfach für mich erkannt, wenn ich, ah, du hast es da genau, sehr schön, ähm, für mich einfach erkannt, so eat your own dog food. Das war, glaube ich, meine meine Motivation. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben damals bei Boris Kluger immer versucht, das, was wir dem Kunden empfehlen, selbst am eigenen Leib er erlebt zu haben. Und äh, mein Leben war bis dahin, glaube ich, ein spannendes eigenes Projekt. Und da war es einfach gut, das daran auszuprobieren. Und so bin ich mit über die Jahre immer ausgefeilter und immer, ähm, auch automatisierter geworden, wie der Blogpost ja verrät. Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt. Ähm
0: wie, was, was war denn dein, dein Ansatz? Wo, wozu kamst du? Also du sagst ja, du verbindest Getting Things Done und, du, und Personal Kanban. Äh, was war denn da zuerst damit? Was hast du es da zuerst versucht? Hattest du erst schon Getting Things Done und hast dann dort ähm, die Aspekte des Kanbans hinzugefügt so, oder umgekehrt?
1: Nee, ich kam aus der Kanban-Ecke. Das war das, was mich in der Beratung stark geprägt hat. Ich hatte das große Glück, bei einigen Kanban-Größen selbst auch in die, in die Schule zu gehen, in die Lehre zu gehen. Ich war da stark infiziert und fand einfach diese Idee von diesem Flow und diesem One-Piece-Flow einfach wirklich faszinierend, bestechend. Ich habe das angewendet mit Teams, mit denen ich gearbeitet habe. Und eben auch für mich selbst und bin dann mit David Allen an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ja, das ist etwas, was sich sehr, sehr gut miteinander verbinden lässt, was wirklich eine Ruhe reinbringt. Und dieser dieser Antrieb so äh, mind like water, wovon er spricht, das fand ich zu dem Zeitpunkt, da hatte ich wirklich eine stressige Phase und wusste ja auch nicht mehr so richtig, wo mir der Kopf steht. Und da habe ich gedacht, das wäre doch wirklich ein schöner Zustand. Und da hat mich äh, bei aller Überzeugung von dem Kanban, das Kanban allein nicht hingebracht. Mir fehlte dann eine gewisse Komponente in der Struktur dieses Boards und wie ich damit gearbeitet habe. Und die habe ich im Getting Things Done gefunden. Kannst du vielleicht für die Leute, die das
0: Buch nicht kennen, mal ganz kurz erläutern, was dieses mind like Water bedeutet?
1: Ähm, ja, genau. Also der David Allen, der Autor dieses Buches, sagt, dass er beobachtet bei seinen Klienten, dass sie im Grunde genommen immer Getriebene sind, entweder von den Ideen der Vergangenheit etwas noch nicht gemacht zu haben, was sie schon in der Vergangenheit hätten tun müssen oder in der Zukunft, sie müssen etwas tun, was irgendwann demnächst ansteht und dadurch eine Unruhe im Kopf entsteht, die es den Leuten fast unmöglich macht, mal in Ruhe eine Sache fertig zu machen und wirklich da in einem Moment tiefer Versunkenheit zu arbeiten. Und der David Allen empfiehlt den Leuten, du hast es gerade eben auch schon gesagt, den Kopf leer zu machen. Dafür gibt es eine Struktur, die empfiehlt er. Die, die ist in, in, der, in dem Buch ist die noch physischer Natur. In meinem Wort ist die digitaler Natur. Aber er sagt, einen Ort zu schaffen, wo du einfach alles aus dem Kopf ablegen kannst. Und dadurch wird der Kopf ruhig, still. Und das ist ja ein Zitat von Bruce Lee, dass er da zweckentfremdet. Und er sagt, du sollst einen Mind-like-Water, also einen ganz ruhigen Kopf haben, der auf alles reagieren kann. Die Idee ist so, auf dem aufs Wasser trifft ein Stein auf und das ist einfach, das Wasser nimmt die Energie des Steins mhm. auf, verteilt sie gleichmäßig, ohne dass da irgendwie groß was entsteht. Ja, da geht ähm, dann da nichts kaputt bei, so, sondern das wird einfach integriert und dann geht es weiter. Und diesen Zustand empfiehlt der L auch Menschen, die eben viele Dinge zu tun haben. Und das sind heutzutage ja fast alle. Ja, das stimmt wohl. Und ähm, was war
0: denn nun der Aspekt, der dir gefehlt hat in deinem davorigen äh, Personal Kanban-System, äh, vielleicht kannst du davor sagen, wie sah das davor so aus, war das so ganz klassisch, ich habe hier so ein Backlog ein bisschen geordnet und dann habe ich, was mache ich in der nächsten Woche, was mache ich heute, äh, was mache ich gerade, was ist fertig oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also es war gar nicht so viel anders von dem, was man sich gemeinhin vielleicht, wenn man irgendwie Trello benutzt oder Asana oder solche, solche Boards, solche digitalen Boards, was man da hat. Also es waren eigentlich nur wenige Spalten, so ganz platt gesagt, so was steht an, Backlog ja, oder To-Do, Doing Done, mit ein bisschen ausgefeilt äh, Spalten für verschiedene Projekte oder vielleicht private Projekte und berufliche Geschichten. Aber es war einfach nicht wirklich ausgefeilt und es führte nach kürzester Zeit wirklich dazu, dass ich überfordert war von dieser Menge an Zeug, was da drin ist und der David Allen hat gar nicht nur eine Sache reingebracht, sondern eine Reihe von Dingen. Die erste Schlüsselsache, die er für mich reingebracht hat, war diese Input Queue, diese Inbox, diese eine Stelle, wo alles landet. Das habe ich vorher so nicht gemacht. Ich hatte einfach verschiedene Quellen in denen oder aus verschiedene Lager, in denen Dinge zwischengelagert wurden. Und an denen ich mich dann irgendwie immer wieder so durchforsten musste. Also angefangen von ähm, E-Mails oder irgendwie Sachen, die ich mir selber geschrieben habe, Sachen, die aus Projekten kamen, Team-Backlogs oder oder. Das war das eine, zu sagen, nee, es gibt eine einzige Stelle, wo das alles landet. Die zweite Sache, die mir der David Allen mitgegeben hat, die ich wahnsinnig interessant, wahnsinnig wichtig fand, ist einfach zu sagen, es gibt eine Someday-Maybe-Spalte. Das hat eine Erlaubnis. Du schmeißt das nicht, weg, du löscht das nicht, aber es ist jetzt sofort nicht, er nennt das so actionable. Es ist nicht, dass du jetzt damit was machen kannst. Und damit ist das auch okay, wenn du es speicherst, ohne dass du damit jetzt gleich was machst. Mhm. Das dritte war, dass er gesagt hat, unterscheide zwischen den Dingen, die du gleich machen kannst und den Dingen, die noch im, im Scrum, würde man wahrscheinlich sagen, ein Task Breakdown brauchen. Ähm, David Allen nennt das Projects. Also er sagt, auch wenn etwas zwei Arbeitsschritte hat, ist es in seiner Sprache schon ein Projekt, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das zu trennen auf dem Board. Und das, ähm, das nächste war, oder das vierte ist dann... Also im, Ende, im Endeffekt ist der, macht, macht er ja da nichts anderes als das,
0: was man jetzt in Scrum Definition of Ready sagt. Das heißt also, wir prüfen, ob das jetzt schon so weit ist, dass wir damit anfangen können und das auch fertigstellen können oder ob da genau. noch
1: äh, inhaltliche Arbeit reingehen muss. Genau. Oder konzeptionelle genau, Arbeit. Ja. Und es sind noch, äh, ich will noch drei kleine Sachen sagen, die noch auch wirklich wichtig waren, weil sie für mich so einen Durchbruch gebracht haben. Das eine ist äh, die Waiting For, die Erlaubnis, dass etwas für etwas warten kann, nicht nur Someday Maybe, sondern es wartet etwas auf einen, einen Termin oder auf ein bestimmtes Ereignis oder auf die Zuarbeit von jemand anderem. Und diese, diese Reflexion mit sich selbst am Ende der Woche, er nennt das ja Get Clear, Get Current, Get Creative, das zu einem, zu einem Rhythmus zu machen, ähm, das war für mich einfach auch sehr hellend, weil es mir eine gute Struktur gebracht hat, mich auch selbst da zu, zu organisieren und in gewisser Weise auch zu disziplinieren. Und. Also ist diese, im Endeffekt das, was wir als Retrospektive bezeichnen,
0: als Agilisten.
1: Ja, es geht für mich wahrscheinlich, es geht ein bisschen darüber hinaus, weil es nicht nur die, die Prüfung der eigenen der eigenen Arbeit ist, sondern auch nochmal neu den Kopf leer macht. Das ist vielleicht eine Mischung aus einem, einem Refinement und einem Planning und einer Retrospektive. Ja, das ist sehr lustig, weil das ist an sich das,
0: was ich auch mache und auch empfehle, ist zu sagen, zuerst mal zu sagen, hier zu schauen, was habe ich denn gemacht, eine Retrospektive und dann eben gleich im Anschluss auch zu sagen, hier, wie sieht mein Backlog aus, das mal durchzugehen, Refinement habe ich so noch gar nicht gesehen, aber finde ich super und dann eben zu sagen, dann eben zu sagen, ich plane, es ist das also so genau, wie ich okay. das immer Sonntagabend oder Montagmorgen, wie es gerade passt, mache, finde ich sehr spannend, aber habe ich noch gar nicht den den Zusammenhang hergestellt, das finde ich super interessant.
1: Ja, und für mich war die schöne Fingerübung, weil ich mich ja mit dem ganzen Kanban-Zeug schon passabel auskannte, die Fingerübung zu sagen, wie kriege ich die Prinzipien von dem David Allen so übersetzt, dass sie sich auf einem einzigen Board umsetzen lassen, mhm. dass ich nicht mehr irgendwo hinspringen muss, wenn ich etwas suche, sondern es gibt genau ein einziges Board, das dann ja meinen Kopf organisiert und damit auch mein Leben. Mhm. Das ist eine harte Aussage,
0: sich vom Board das Leben ja, steuern zu lassen. Auch so ein bisschen schwingt da so ein bisschen mit. Ich würde aber, bevor wir da, da nochmal zu tief, ganz tief in diese Aussage reingehen würden, würde ich gerne nochmal zwei Aspekte ansprechen, die mir aufgefallen sind in der Zwischenzeit. Ähm, wenn du sagst, ich habe alle Ideen, ich sag mal jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, die ich je hatte, und die ich nicht gänzlich verworfen habe, habe ich auf diesem, ich sage jetzt mal in diesem einen backlog. Mhm. Auch wenn ich habe da vielleicht eine someday -Som maybe Spalte, aber ich habe sie immer da. Ich habe die mhm. Erfahrung gemacht, dass überbordende Backlogs Fokus kosten. Mhm. Ähm, das es, und es geht in meiner Erfahrung sehr, sehr schnell sogar, dass in dem Moment, wo ich zu viel im Backlog stehen habe, ich die Übersicht verliere und es dazu führt, dass ich nicht mehr zwingend die richtigen Dinge anfange. Und mhm. äh, die Priorisierung nicht mehr, weil ich dann nicht die Zeit habe, mir alles durchzuschauen, äh, sondern ich dann eben nur mal schnell drüber gucke und dann wieder nur die Dinge, die ich sowieso im Kopf habe, nach vorne priorisiere. Äh, deswegen empfehle ich immer zu sagen, haltet euer Backlog überschaubar und sagt Dinge, wo ihr sagt, someday, maybe, macht die wirklich raus aus eurem Backlog, schreibt die in Evernote oder äh, meinetwegen auf einen Zettel, den ihr in die Schublade macht, wo man dann mal, weiß was ich, nach einem halben Jahr draufschaut, wenn man sagt, okay, ich muss mal wieder mein Backlog befüllen, was haben wir denn da, was jetzt unter Umständen doch wieder dran sein könnte, ähm, hast, siehst du diesen Aspekt auch äh, oder nicht und wenn
1: ja, wie gehst du damit um? Ich sehe den Aspekt, ich gehe damit anders um als du, ich, für mich ist die Maßgabe, es muss alles auf diesem Board sein, ich kann, ich kann mit dieser Idee von, die input Queue ist, es gibt eine input Queue, wo alles landet, dann muss für mich auch alles andere dort landen. Sonst habe ich einen gedanklichen Bruch drin und den möchte ich gerne vermeiden. Das kann man, das ich dafür nutze, entspart mir das aber, dass das so aussieht, als sei das ein großes Backlog. Sondern das ist einfach wirklich eine separate Spalte, die ich zuklappe. Und dann ist das auch gut. Mein Kopf findet seinen Frieden. Damit vielleicht bin ich da auch ein bisschen merkwürdig. Aber mein Kopf findet den Frieden. Ich habe... Eine Spalte, die heißt, das müsstest du mal angucken oder lesen. Ich habe jetzt gerade mal live geguckt, da sind 384 Karten drin. Das stresst mich mittlerweile gar nicht mehr. Aber als das vorher alles irgendwie in einer Spalte war, hat mich das wirklich belastet, weil es sich so angefühlt habe, als müsste ich das tun. Aber jetzt sage ich, nee, wenn ich mal wirklich einen ruhigen Moment habe, dann weiß ich, dass ich da was finde, was ich garantiert schon mal lesen wollte. Okay. Oder die die Idee von Sunday Maybe, ich guck mal gerade live, ja sind 219 Ideen drinne das ist auch nicht schlimm. Und 31 Blogbeiträge warten da als Überschriften oder sowas auch und reifen da vor sich hin. Und das Schöne ist, ich weiß das, aber es belastet mich nicht, weil ich genau entschieden habe, damit muss ich jetzt nichts tun. Mhm.
0: Und... Was ist das, was es für dich gerade so ausmacht, dass das wirklich auch am gleichen, ich sag mal, physisch ist jetzt bei einem elektronischen Board vielleicht falsch gesagt, aber im Endeffekt doch zumindest gedacht, gleichen physischen äh, Ort ist. Es könnte ja auch genauso sein, wenn du weißt, okay, ich habe die Liste, die ich irgendwann mal lesen muss, habe ich eben an diesem Ort und wo ich zugreifen kann. Äh, was was macht den Unterschied aus für dich? Das scheint dir ja sehr wichtig zu sein, wenn du sagt, das ist für dich das oberste Prinzip. Ja, ist
1: Wichtig macht es für mich, dass es mir im Kopf erlaubt, ohne große Brüche arbeiten zu können. Ich habe diesen einen Screen und kann mit wenigen Mausbewegungen meine Arbeit quasi steuern. Mhm. Mir ist wichtig, dass ich versuche, mich selbst, so oft es geht, in ein Flow-Erleben reinzubringen. Und wenn ich mich mit zu vielen Tools rumschlagen müsste, dann, so habe ich das zumindest in der Vergangenheit erlebt, dann stört das mein Flow-Erleben. Dann komme ich nicht so richtig rein. Und Deshalb glaube ich, ist, es tut es mir gut zu wissen, nee, das ist nur ein Klick entfernt. Ich muss diese Spalte nur an öffnen und dann ist das schon da. Muss ich nicht recherchieren, nicht suchen. Das heißt nicht, dass ich in anderen Tools keine Archive oder sowas pflege. Na, das, da können wir vielleicht nochmal gleich drüber reden, dass auch solche Archive automatisiert werden bei mir, ja. dass die automatisch angelegt werden, aber das ist... Ähm, für mich zumindest ja einfach eine, eine Prämisse, möglichst wenig mentale oder kognitive Last durch diese Tools zu erleben.
0: Mhm. Der zweite Teil hast, du hattest von einer Waiting-Vorspalte geschrieben, ist das für Dinge in deinem Backlog oder hast du auch Waiting-Vorspalten für Dinge, die du schon
1: in Arbeit hast? Mhm. Diese Waiting-Vorspalte ist eigentlich ein Backlog. Also sie wartet zum Beispiel darauf, dass ein Termin stattfindet. Ich denke mir manchmal schon Sachen aus, die ich in bestimmten Terminen habe, die ich sagen möchte, die ich ansprechen möchte, gerade wenn es darum geht, ich möchte im Kontakt bleiben mit Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team. Und ich weiß, wir haben da vor drei Wochen über ein Thema gesprochen, das wollte ich gerne nochmal anfangen. Dann wartet das ganz geduldig in der Waiting-For-Spalte und das, die heißt dann halt mit einer Unterlane unter Waiting-For-Kollege-XY. Was in Arbeit ist, das hängt bei mir wirklich in Process. Das ist nochmal eine eigene Spalte. Wer sich diese ganzen Spalten mal angucken möchte, ich bin da in dem Blogbeitrag recht transparent. Und da sind dann wirklich Dinge, die begonnen sind und teilweise, die ich nicht abschließen kann. Also auch ich stelle wie jedes normale Entwicklerteam fest, dass es manchmal Dinge gibt, die ich beginne, die ich gar nicht abschließen kann, fällt mir dann auf. Ich warte auf eine Antwort von irgendeinem Lieferanten, ich warte auf eine Antwort von einer Behörde oder ich habe einfach gerade nicht mehr genug Zeit. Dann landen die in dieser Prozessspalte, kriegen ein kleines Flag und werden später bearbeitet.
0: Du sagst, es steuert dein ganzes Leben oder, oder, oder organisiert dein ganzes Leben. Das heißt, du machst keine Trennung zwischen... Arbeit und privat, also zumindest du benutzt das gleiche Tool, so habe ich das jetzt mitgenommen. Ähm Inwieweit ist das dann auch für dich sehr durchgängig oder hast du da dann auch irgendwo deine klaren Trennungen, sowohl in der Realität als auch in deinem Organisationssystem?
1: Das Board selbst bildet das in gewisser Weise ab. Also es gibt halt Waiting-Vorspalten oder in dieser Waiting-Vorspalte gibt es Untergruppen, die dann vielleicht auf private Events warten. Da bin ich vielleicht ein bisschen nerdig. Ich habe durchaus etwas, wo es heißt, so: wenn du mal wieder in, in Berlin unterwegs bist, ich wohne in Berlin, wenn du mal wieder in Berlin unterwegs bist und zu viel Zeit hast, das sind Dinge, die du in Berlin schon mal machen wolltest die warten da einfach. Oder auch, das ich weiß nicht, ob meine Freundin das jetzt hört, aber ich habe auch eine Spalte, die heißt, wenn ich mal wieder ruhige Zeit mit meiner Freundin habe, das sind die Dinge, die ich ganz gerne mit ihr diskutieren würde oder wo ich ganz gerne mit ihr irgendwie zu einem Punkt, zu einer Entscheidung kommen möchte oder so. Das gibt es da auch. Das ist schon das gleiche Wort, aber es ist wenn man sich das anschaut, ist das visuell hinreichend getrennt, um nicht komplett ineinander überzugehen. Mhm. Was, aber, was aber gleich ist, ist, ich habe eine Spalte, die heißt, Fokusthema, da landen alle Unteraufgaben, die zu meinem Wochenfokus gehören. Das ist klar, die werden zuerst bearbeitet. Und es gibt eine zweite Spalte, die heißt Already Committed. Das sind Sachen, wo ich Menschen bereits ein Versprechen abgegeben habe, dass sie da was von mir bekommen. Und das ist Prio 2 dann sozusagen. Und da landen sowohl berufliche als auch private Dinge drin, Ehrlicherweise gibt mein Job das aber auch her, das so miteinander zu mischen. Zum einen habe ich eine große Leidenschaft für das, was ich tue, und zum anderen ist mein, meine Arbeit einfach nicht so organisiert, dass ich das scharf trennen müsste. Es kann auch ineinander übergeben. Also, ich kann auch am Abend mal ein Mitarbeitergespräch oder irgendwie eine Reflexion oder einen Workshop vorbereiten. Das heißt, du bist eher auf der Seite äh, Work-Life-Integration als Work-Life-Balance. Genau, ich glaube, ich habe nur ein Leben, das muss sich miteinander gut, gut ausgehen, genau, ja. Gut, dann, dann würde ich noch mal gerne eins weiterspringen,
0: also du, du hast es ja schon immer wieder so geteasert, dass du, und jetzt wird es glaube ich dann wirklich nerdig, ich hoffe, wir hängen da nicht so viele Leute ab dass du da sehr viel auch auf Automatisation setzt und dass das für dich ein unheimlich wichtiger Aspekt ist. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was du da so machst und vor allem auch,
1: warum, außer dass es cool und nerdig ist? Da kommt ein weiteres Buch so rein, was mich inspiriert hat. Das Buch ist ja in der Kritik und ist ja auch ein bisschen verrissen, aber es gibt von dem Timothy Ferris ja diese Vier-Stunden-Woche hm. und da sagt er ja, gibt es ja auch so ein paar Daumenregeln, dass er eben sagt, Sachen, die halt öfter vorkommen, die musst du automatisieren. Und die Sachen, die du nicht automatisieren kannst, dann musst du drüber nachdenken, ob du die delegieren kannst oder outsourcen kannst oder ob du sie komplett streichen kannst. Und das hat mich eine ganze Zeit lang, das ist schon vor vielen Jahren gewesen, eine ganze Zeit lang, also eigentlich mal einen ganzen Sommer lang beschäftigt. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, welche Dinge, die ich eigentlich tue, kann ich automatisieren? Und da sind triviale Sachen dabei eine E-Mail von dem einen Tool ins andere rüber zu kopieren, was ich mache. Es gibt also auch jede E-Mail, die ich bekomme, landet auf diesem Board. Es gibt für mich keine E-Mail-Inbox. Okay. Mach da, mach da, also eine E-Mail-Inbox ist auch eine To-Do-Liste. Das ist die To-Do-Liste anderer Menschen, die mir angezeigt wird und dann will ich das schon auch irgendwie auf meinem Kanban-Board haben. Das heißt, das zu automatisieren war erstmal Pflicht. Das ging gar nicht dem Das eine vom anderen, das muss ja irgendwie kopiert werden, das ging nicht händisch. Dann kamen aber noch irgendwann andere Sachen dazu, ähm, zum Beispiel, dass automatisch E-Mails verschickt werden, wenn eine Karte fertig ist oder dass ein automatisches Archiv angelegt wird. Es gibt im Hintergrund ein kleines Archiv, das läuft bei mir mit, das ist für den beruflichen Kontext, ich habe privat auch noch, ein, begleite ich noch ein kleines Unternehmen dabei, ähm, im Markt Fuß zu fassen. Und das ist mir einfach wichtig, eine kleine chronologische Abfolge zu machen. Was habe ich eigentlich wann für diese Sache mhm. erledigt? Und da ist natürlich nicht jede Karte gleich wichtig. Und das zu dokumentieren, ohne dass ich es dokumentieren muss, fand ich eigentlich ganz witzig. Dann diese Idee von, wie kriege ich es eigentlich hin, dass jeder Gedanke, der mir in den Sinn kommt, sofort seinen Weg in dieses Board findet, ohne dass ich da jetzt irgendwas tun muss. Und dann kamen Automatisierungen dazu, die... Ähm, mit dem Handy, ich kann jetzt der Siri was sagen und das landet dann auf dem Board. So, das okay. war mir wichtig, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich will das will das nicht rumtragen, ich will sofort loswerden. Und da wurde ich irgendwann wirklich immer ähm, freakiger und immer noch sportlicher. Ich habe da so einen Ehrgeiz entwickelt, einfach so weit es geht, alles zu automatisieren und bin mittlerweile recht weit gekommen, so will ich mal sagen. Ja, bis zu kleine Widgets auf dem Handy, wo man äh, Sätze reinschreiben kann, die dann auf dem Board landen. Ähm, bis hin zu einem Amazon Alexa-Skill, wo man der Amazon Alexa sagen kann, ey, mir geht da gerade was durch den Kopf und auch das landet dann auf diesem Board. Auch das habe ich erklärt in dem Blogpost für Leute, die das nachbauen wollen.
0: Ja, ja ich glaube, wir müssen da nicht ins Detail gehen. Ich war, ich war höchst fasziniert. Ähm als ich das gelesen habe, das ist schon... Jetzt, jetzt muss ich mal ein bisschen ketzerisch fragen, okay, du, du wirst natürlich sagen, ich habe das alles wegautomatisiert, aber das kostet ja auch Zeit. Ähm wie, viel, wie viel Anteil hat eigentlich jetzt hier die Organisation deines Boards äh, im Vergleich zu dem, dass das
1: Board dich organisiert? Mittlerweile mache ich an dem Board nur noch sehr, sehr wenig. Also es ist wirklich nur noch, also wirklich wenige Interventionen auf das Board pro Monat. Es gab mal, wie gesagt, so einen Sommer, wo ich da auch Spaß dran hatte, aber ich bastel sowieso ständig an irgendwas rum. Ich habe auch hier zu Hause Bananenbewässerungspflanzsensoren äh, und äh, Pumpen, die sich selbst steuern und so. Das, das macht mir einfach Spaß und dann war das mal ein Sommer, wo ich das automatisiert habe. Also das ist ein Hobby. Das und mittlerweile ist es wirklich so, dass das einfach läuft. Ich habe da ganz, ganz wenig Arbeit mit. Und wie viel jetzt mal ganz
0: ehrlich ist jetzt ähm, davon Befriedigung des inneren Nerds und wie viel ist jetzt wirklich aus, jetzt wenn wir mal die, die Nerdbrille absetzen und die Agilisten- und Organisationsberatungsbrille, ich meine das ist ja auch dein Beruf, äh, Brille anschaust, ist denn wirklich ähm, das was das Werthaltige ist, was wirklich notwendig ist. Also, wenn jemand sagt, ja, okay, ich möchte jetzt auch diesen Weg einschreiten, ich bin ja, empfehle ja immer eher zu sagen, macht es ganz einfach, weil lieber ja. weniger Overhead auf die Organisationen verwenden und, und erzeugt damit eben erstmal ähm, ja Vorteile für euch. Ähm, wie viel davon war sozusagen der Spaß an dem Thema und wie viel war wirklich, wo man sagt, das ist
1: wirklich, was mich elementar nach vorne gebracht hat. Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Zum einen ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, ich mache das seit 2011 und das ist einfach iterativ. Da kommt immer mal noch eine Idee dazu, mal baue ich irgendwas aus, mal kommt irgendwas, muss geändert werden. Das ist verschwindend gering. In Summe sind das wahrscheinlich ein paar Arbeitstage, Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Wenn aber die Frage ist, was ist davon werthaltig, dann sage ich wirklich alles. Und wenn ich es einfach transferieren könnte, dann würde ich es jedem wirklich empfehlen. Vielleicht nicht in dieser, in dieser extremen Form, wie ich das gerade mache, aber ich kann, ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, die Ruhe und Gelassenheit, die ich jetzt gerade habe und die Fähigkeit, Sachen zu realisieren mit einem hohen Fokus und einer hohen inneren Befriedigung, die war vorher nicht möglich und die verdanke ich dieser Organisation. Die Schattenseite ist, ich bin halt ein organisierter Typ. Also dieses Tool funktioniert, weil ich das akzeptiere, dass dieses Tool mir sagt, Jetzt ist was dran. So, Ich weiß jetzt, oh, jetzt habe ich eine Stunde konzentriert am Schreibtisch. Dann kann ich das Board aufmachen und da ist in der waiting Vorspalte etwas, das genau zu diesem Zeitfenster auf mich wartet. Und das gehört natürlich schon auch dazu, dass ich dann sage, ja, und weil das da wartet, bearbeite ich das und denke mir nicht irgendwas Neues aus. Kreative Menschen, die in so einer Situation vielleicht überschäumen vor neuen Ideen, tun sich wahrscheinlich schwer damit. Aber jeder, der so ein bisschen Strukturorientierung hat, und das sind wahrscheinlich doch schon einige, denen würde ich das wirklich wärmstens ans Herz legen. Und ich bin auch gerne bereit, da zu unterstützen oder Tipps zu geben oder sowas, wenn, wenn jemand da sich von abgucken, was abgucken will. Also allein der Umstand, dass E-Mails nicht mehr meinen Tag dominieren. Und wenn ich in meine Organisation gucke, würde ich sagen, das ist ein Großteil der Menschen dort, die ihren Tag mit E-Mails beginnen. Das leuchtet mir nicht mehr ein. Ich will in diese Zeit auch nicht mehr zurück. Aber
0: wenn du sagst, du kopierst alles auf dein Board, dann beschäftigst du dich ja dann mit Karten auf deinem Board
1: anstatt mit E-Mails. Genau, aber zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, oh, ich habe wieder Kapazität. Und bis dahin liegt das da einfach rum. Also da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen in die Kanban-Nerd-Ecke, nicht in die Automatisierungsecke. Mhm. Sondern also im Kanban gibt es ja die, die Idee davon, erst dann Arbeit nachzuziehen, wenn wieder Kapazität frei ist. Und dieses Prinzip wende ich auf meine eigene Arbeit an. Und wenn ich gerade keine Zeit habe, E-Mails, neue Arbeit, ich nehme erstmal an, in den E-Mails ist erstmal Arbeit für mich. Entweder ich muss irgendwas lesen oder jemand will, dass ich etwas für ihn tue. Und ich habe aber gerade keine Kapazität. Dann ist mir das egal, ob dieses Push-Medium, Unterschied Push versus Pull. Ob dieses Push-Medium jetzt der Ansicht ist, dass ich diese E-Mails zu bearbeiten habe und dieses kanban board entspannt das. Ich kriege da keine Push-Notification, ich kriege da gar nichts, sondern ich habe jetzt, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, neue Arbeit zu beginnen. Und dann gucke ich oft auf das Board in diese Spalte. Sonst ist die eingeklappt. Und das gibt mir ohne Ende inneren Frieden. Ja, diese E-Mails werden dann irgendwie bearbeitet, aber zu einem Zeitpunkt, den ich bestimme und zu einem mentalen Zustand, der das zulässt, dieses Zeug auch zu bearbeiten. Ich kenne genügend Führungskräfte, die permanent über ihre E-Mails scrollen. Ich weiß nicht genau, wie ihr Kopf das aushält. Ich kann nur sagen, meiner hält das nicht aus, permanent zu wissen, wie viel Zeug da noch auf mich wartet. Und hast du jetzt eine Kultur bei deiner Arbeit...
0: Ähm wo das akzeptiert wird, weil also ich kenne also diese, diese klassischen, das sind ja die, die bis ganz zum Schluss, als es gar nicht mehr anders ging, noch die Blackberries benutzt haben, die Leute so aus meinem Bekanntenkreis, äh, die so E-Mail, die auch nachts quasi die erste Blick auf die beruflichen E-Mails waren, das sind dann so Leute, die sind irgendwie im Investmentbanking oder irgendwie bei einer großen Wirtschaftsprüfung oder sonst irgendwie im M&A-Geschäft, solche Geschichten, ähm, da wird das erwartet. Da wird das erwartet, dass, wenn ich eine E-Mail bekomme, ich die spätestens nach einer Stunde gelesen habe. Und das ist schon so ein sehr grenzwertig. Und auch am Wochenende und im
1: Zweifel auch nachts. Genau, das ist die gleiche Argumentation, die wir im Kanban haben. Bin ich ein Emergency Room oder bin ich ein Produktentwickler? Mhm. Wenn ich ein Emergency Room bin, dann habe ich besser immer Kapazität, um das offene Bein, das mir durch die Tür geschoben wird, sofort zu fliegen. Ich würde mich sehr eher als auf der anderen Schiene betrachten. Ich bin zeitautonom, ich bin eher so wie ein Produktentwickler. Ich habe einen Backlog und aus dem ziehe ich, wenn ich die Kapazität habe. Und ich habe ehrlicherweise in all den Jobs, die ich gerade aufgezählt habe, also sowohl in den beiden Beratungsjobs als auch jetzt eben in Idealo als Agile Coach und jetzt als Führungskraft dort, als Lead Agile Coach, die volle Zeitautonomie bin ganz froh, dass ich auch nicht an an solchen Reaktionszeiten gemessen werde. Aber wie gesagt, ich bin kein kein Callcenter und ich bin auch eben nicht in so einem Geschäft, wo das erforderlich ist. Bei mir guckt man eher drauf, mache ich meinen Job wirksam? Und wenn ich guten Gewissens sagen kann, dass ich wirksamer bin, dadurch, dass ich mich nicht immer wieder durch diese E-Mail-Impulse oder diese Impulse von außen ablenken lasse, dann glaube ich, lässt man mich auch gewähren. Ich habe zumindest noch nie Ärger bekommen. Es gibt schon mal Rückfragen, so, was ist eigentlich mit der E-Mail? Und wenn ich dann sage, ja, die ist bestimmt angekommen, aber ich habe gerade keine Kapazität, ich mache das so schnell ich kann, oder ich sag dir, dass ich es nicht mache. Das gibt's auch. Ich habe auch eine Spalte, die heißt Will Not Do. Und da landet einfach alles drin. Und manchmal gibt es auch eine automatische Info. Sorry, ist gerade nicht dran bei mir. Tut mir leid, habe andere Prioritäten. Ich habe auch im Kalender immer eine, drinstehen, was gerade diese Woche meine Priorität ist oder in den nächsten zwei Wochen, sodass es da auch keine verschnupften Reaktionen gibt. Aber ehrlicherweise passiert das ganz, ganz selten. Wenn du dein, Da habe ich vielleicht sag, aber auch einfach wenn,
0: Glück. Wenn du dann so eine E-Mail-Karte auf du äh, schickst, schickt dann deine Automatisierung automatisch eine Mail raus, die sagt, äh, ich habe deine E-Mail gelesen, leider habe ich dafür keine Zeit. Ist das dann schon so weitgehend oder ist das noch die nächste Stufe des Wahnsinns?
1: Das ist die nächste Stufe. Ich habe das mal ausprobiert. Also ich kann es bauen. Ich weiß, wie es geht. Merke, äh, ich muss aber gestehen, ich habe da Manschetten und Respekt gegen Kolleginnen gegenüber, dass sie natürlich nicht mit einem Bot reden wollen, sondern mit mir ähm, üblicherweise passiert das dann eher, dass ich dann gar nicht antworte, was vielleicht auch gar nicht so respektvoll ist, riet mich dann immer damit raus, dass ich ja nicht bezahlt dafür werde, dass ich E-Mails beantworte. Ja, ich bin ja nicht im Kundensupport aber ich, ich will gerade noch mal ganz kurz auf den Punkt den du da vorher angesprochen
0: hast noch mal gehen gar nicht jetzt dir antworten sondern das auch noch mal hier für, für euch Hörer da draußen äh, noch, mal, noch mal betonen weil ich das einen unheimlich wichtigen Punkt bin der äh, finde ähm, dieses, Diese Selbstreflexion sich erstmal zu fragen wer bin ich denn eigentlich, was für eine Rolle habe ich denn privat oder beruflich, ist es meine, ich fand dieses Beispiel mit, bin ich jetzt der, der äh, Notfallhelfer, der quasi sagen muss, ich, ich muss für bestimmte Dinge auf Abruf sein, ähm, oder eben zu sagen, ich bin das nicht und ich bin eben eher, ich sollte möglichst geplant und geordnet durchzuführen und dann zu überlegen, was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin der, der auf Notfälle reagieren muss, bedeutet es ich muss mir einen unheimlich großen Puffer an Arbeitskraft freihalten, dass ich nicht dann auf einen sowieso schon vollgestopften äh, sozusagen Kuchen, den ich abzuarbeiten habe, dann noch die Notfälle bekomme, sondern dann muss ich mir diesen Puffer freihalten. Oder eben, wenn ich sage, ich bin nicht der, der reaktiv sein muss in, in, mit einer sehr schnellen Reaktionszeit, ähm, dann auch ganz klar zu sagen, ich mache das auch nicht. Und äh, dass es eben dort kein richtig oder falsch gibt, äh, sondern man darüber selbst reflektieren muss. Aber dass eben diese Feststellung auch in eine oder die andere Richtung Auswirkungen hat und man nicht versuchen kann, beides zu sein. Und das gilt im Beruflichen, wie man sich beruflich organisiert, aber auch im Privaten, gerade wenn es zum Beispiel um Anforderungen, die dritte, zum Beispiel im familiären Bereich, gibt es ja manchmal ganz schwierige ja Anforderungen oder Erwartungshaltungen, die die Leute aus dem familiären Bereich oder aus dem Freundeskreis an einen haben ähm, und man dann eben mal überlegen muss, ähm, sind die gerechtfertigt? Wenn die gerechtfertigt sind, was bedeutet das darauf, wie ich mich persönlich aufstellen muss? Wenn sie nicht gerechtfertigt sind, wie gehe ich damit um? Also ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es da eben kein richtig oder falsch ist, sondern dass man sich da überlegen muss, was da der richtige Weg ist.
1: Ja, also eine Frage der Zweckmäßigkeit. Und es ist gleichzeitig nicht nur die Frage, welche Umgebung habe ich, in der ich arbeite, sondern auch die Frage, wie funktioniere ich als Mensch eigentlich gut? Ich glaube, das ist legitim, dass Menschen in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedlich gut ihre Arbeitsleistung erbringen können oder unterschiedlich. Geht ja nicht nur um Leistung, geht ja auch um Freude. Kann ich freudvoll arbeiten? Kann ich kreativ sein oder kann ich irgendwie Sachen fertig machen? Und ich habe relativ früh für mich erkannt, dass ich lange Zeitblöcke konzentrierte Arbeitszeit einfach brauche und das, was man gemeinhin den Manager-Schedule nennt, diese 15, 30 Minuten durchgetakteten mhm. Tage, das funktioniert für mich nicht. Es mag sein, dass es Menschen gibt, für die das funktioniert. Ich erlebe viele Führungskräfte, die haben so einen Kalender, da funktioniert der aber trotzdem nicht, weil sie diese Reflexion, von der du gerade gesprochen hast, für sich noch nicht abgeschlossen haben. Mhm. Ähm, Dabei bin ich übrigens auch gerne und, uh, behilflich. Ich bin so ein kleiner Weltverbesserer. Also wenn Leute darunter leiden, wie sie so arbeiten, dann gerne auch in die Reflexion gehen. Ich habe für mich erkannt, ich brauche diese ruhigen Momente, diese menschenarmen Momente, wo ich auch meiner eigenen Agenda folgen kann und habe systematisch die letzten Jahre mein Arbeitsumfeld danach auch gestaltet.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und es ist auch kein Entweder-Oder. Also es, man kann zwar nicht beides gleichzeitig, aber es ist durchaus auch, Richtig, dass für manche Menschen, zum Beispiel ist es bei mir so, dass für bestimmte Aufgaben ich schon das eine kann, aber wenn ich andere Aufgaben erfüllen soll, ist eben nicht geht. Also, und dass man das dann eben auch sieht, dass sieht, ich, ich habe jetzt wieder hier Aufgaben oder Pläne, die eben langes, ungestörtes Arbeiten braucht. Aufgaben, wo man vielleicht erstmal einen gewissen Zeit braucht, um reinzukommen. Äh, das ist ja häufig so, wo, wo dann ist der Timeslot gerade zu Ende und dann ist man jetzt gerade reingekommen, weil man erstmal eine halbe Stunde prokastiniert hat, äh, bis man dann da richtig dann dann zum Start kommt, dann ist das eben auch. Und das kann durchaus unterschiedlich sein. Ja, ich ähm, bin sehr fasziniert von dem, was du da aufgebaut hast. Ähm, ich... Weil ich da in der, in der Entstehensphase, wie wir da quasi, wie du dazu gekommen bist, gewisse Parallelen auch damit sehe, wie ich dazu gekommen bin, ich bin ein bisschen anderen Weg gekommen, gegangen, was ja auch in Ordnung ist, wir sind ja auch unterschiedliche Menschen, ähm ich finde das aber sehr faszinierend, wenn man das dann so konsequent macht, ähm Vielleicht dann auch nochmal in die Reflexion, gibt es irgendwelche Inkonsequenzen, du klingst jetzt sehr konsequent, über die du dich dann ärgerst, wo du sagst, oder wo die du dir dann aber auch sehr bewusst zugestehst?
1: Ich bin bei dieser Wochenreflexion, von der ich erzählt habe, die mir sehr wichtig ist, bin ich nicht so konsequent, konsequent. Also es gibt Wochen, in denen mache ich das nicht. Und ich ärgere mich dann danach, wenn ich es nicht gemacht habe. Aber es kommt schon mal vor, dass ich das so ein bisschen schleifen lasse, gerade wenn es eine stressige Woche ist, wo dann die Termine vielleicht doch sehr dicht gedrängt sind. Dann fällt das hinten runter und ich merke, dass dann vielleicht nach wenigen Wochen, dass dann das anfängt, mich zu überholen. Also es gibt eine Inkonsequenz in dem Augenblick, wo ich, wo mein Kopf nicht mehr den Eindruck hat, dass ich mit meiner input Queue noch hinterherkomme. Und in dem Augenblick, wenn nicht mehr das Zutrauen da ist, dass das auch alles irgendwie gut verwaltet oder entschieden wird, dann fängt dieser, dann nimmt dieser mind-like-water-Zustand wieder ab. Mhm. Das ist was. Das ist für mich auch nicht nicht ganz ohne. Da muss ich drauf achten. Das ist für mich das Signal: Oh, es ist nicht genügend Reflexionsraum aktuell in deinem Kalender. Du arbeitest nur noch von der Hand in den Mund und dann fangen plötzlich auch wieder an, diese Prozesse zu starten. Okay. Was ist denn jetzt das Nächste? Und es geht dann alles nur noch vom Kopf aus und nicht mehr von der Struktur, die mir eigentlich so viel Stabilität gibt. Die Erkenntnis ist dann, oh, hier ist nicht mehr genügend Luft im Kalender, ich habe nicht mehr genügend Raum zur Reflexion, ich bin, werde getrieben von den Ereignissen. Und das ist dann häufig das Signal, um wirklich auf die Bremse zu treten, Termine abzusagen, zu verschieben um dann die Zeit auch zu nutzen, um zu reflektieren. Aber da geht es auch nicht um, um Berge von, von Zeit, sondern da geht es dann einfach um eine Stunde oder sowas, die gut tut, um einfach zu überlegen, was will ich gerade erreichen? Was sind die Ziele, die Termine der nächsten Woche? Was muss ich vorbereiten? Also es ist kein, kein Hexenwerk. Wie häufig passiert
0: dir das noch, dass du... Äh Themen auf den Tisch bekommst, die du nicht im, in deinem System hattest, wo du, die du vielleicht schon mal gehört hattest, wo dann jemand kommt ja hier das und das und du sagst dir, oh ja, da war ja was, äh, aber es ist nicht in deinem System? Das kommt nicht mehr vor. Das Überhaupt kann ich nicht mehr oder ganz selten? Oder die also in den kann, Tiefen kann, kann deines ja Systems
1: verloren sind? Das passiert sogar noch seltener, aber es kommt mir im Privaten schon manchmal vor, dass ich äh, Termine oder Terminorte oder sowas verbasele. Das schon, das sind dann Sachen, die sind dann nicht im System, die, die haben irgendwie, die speichere ich im Kopf irgendwie anders ab. Dass ich aber von Aufgaben überrascht werde, von denen ich eigentlich wissen müsste, dass sie da sind, das passiert, glaube ich, wirklich gar nicht mehr. Es kann allerdings passieren, dass ich Aufgaben so runterpriorisiere, dass Menschen sich danach erkundigen. Und den Konflikt muss ich dann aushalten. Dann zu sagen, ich verstehe das, ich habe es dir aber nie zugesagt. Das ist ja die Kategorie, die ich mache. Wenn ich es zusage, ja. dann liefere ich. Und diese Verbindlichkeit schätzen, glaube ich, einige an mir. Es gibt aber eben auch manchmal diese unausgesprochene Erwartung, ich habe es dir doch geschrieben, und da entsteht für mich nichts draus. Das halte ich mittlerweile aus. Da bin ich lang genug in dem, in dem Geschäft, um da zu sagen, ja, und weiter. Du hast mir eine E-Mail geschrieben. So, das, so funktioniert das für mich gerade nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Wenn du willst, dass du meine Zuarbeit bekommst, müssen wir einen anderen Modus finden. Und diese Konflikte halte ich dann auch aus. Kommt aber wirklich auch nicht so oft vor.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Dank. Ähm, es ist für diesen Einblick. Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Weg. Vielleicht ein bisschen einen extremen Weg, der aber wahrscheinlich sehr gut zu dir passt. Ich habe da. Ähm, ich empfinde da so eine so eine Mischung zwischen Bewunderung und äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist auch das, was ich <lacht> empfunden habe, als ich deinen Blogpost äh, gemacht habe. Ich glaube dir aber vollkommen, dass das für dich genau der richtige Weg ist und darum geht es ja auch bei, bei Agilität, dass man eben einfach durch Reflexion und du hast ja auch gesagt, das ist ja jetzt nicht in, du hast dich da einmal hingesetzt morgens und hast das gemacht, sondern das war ein Prozess von immer wieder in sich hineinhorchen und kontinuierlicher Verbesserung und das ist eben jetzt für dich der gute Weg, der dabei rausgekommen ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Zum Abschluss frage ich noch die schöne Meta-Frage. Welche Frage hätte ich dich fragen
1: sollen, die ich dich nicht gefragt habe? Ah, sehr schön. Auf diese Frage hätte ich mich wohl vorbereiten können. Welche Frage hättest du mich fragen können? Hm, vielleicht, für wen, glaube ich, ist dieses System besonders relevant? Es ist ja schon, die, den Beruf, den ich mache, der ist, glaube ich, schon sehr speziell. Die Arbeitsbedingungen sind sehr günstig für das, was ich da tue. Und wenn ich mir aber umschaue, welche Menschen in einem ähnlichen Umfeld arbeiten, dann glaube ich, dass das für alle Führungskräfte in der Wissensarbeit ein hochrelevantes System ist. Und ich glaube, die ein oder andere Adaption davon könnten die Menschen in dieser Rolle oder in diesen Funktionen auch übernehmen. Und ich glaube, es würde ihnen gut tun. Es würde ihm auch im Privaten gut tun. Wahrscheinlich würden sie insgesamt ruhiger werden. Und dadurch könnte dann die, ihre Lebensqualität sich auch verbessern. Mhm.
0: Das heißt, für dich ist der größte Outcome, den du da hast, ist Ruhe? Ruhe im Kopf, ja. Ruhe im Kopf. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel. Und dann sind wir wieder bei diesem State-Like-Water. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, in den Schlusswort ähm, verlinke ich den Blogpost. Und darüber könnt ihr dann ja auch äh, den Kontakt suchen mit Stefan, wenn ihr da noch Fragen habt. Mir werden wahrscheinlich auch noch mal einige Fragen im Laufe der Zeit kommen. Ähm, ja, und das ist äh, auf jeden Fall auch äh, noch mal ein Aufruf an euch. Ich finde es sehr spannend zu hören, wie Menschen dieses Thema persönliche Agilität, äh, das mir ja sehr am Herzen liegt, leben. Und ich betone das ja auch immer wieder hier im Podcast, es gibt dort nicht die eine richtige äh, Weg. Und deswegen finde ich das spannend, diese ganz unterschiedlichen Aspekte und Geschmacksrichtungen, die das auch haben kann, ähm, zu zeigen. Und von daher, wenn ihr da Erfahrungen habt und ihr müsst das auch nicht schon seit zehn Jahren machen, wie, wie jetzt Stefan oder auch ich, äh, sondern auch, wenn ihr jetzt erst mal ein paar Monate Erfahrungen gehabt, wenn ihr Lust habt, meldet euch bei mir. Ich freue mich immer, wenn jemand sagt, ich komme mal äh, hier in den Podcast und erzähle mal ein bisschen, wie ich das mache, was meine Erfahrungen sind und ähm, da, da müsst ihr euch auch nicht verstecken, wenn ihr das erst seit halt ein paar Monaten tut. Ähm, auch das kann anderen wieder einen Einblick da reinbringen, wie man damit umgehen kann. Dann bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Herzlichen Dank,
1: Stefan. Schön, dass sehr du da gern. warst. Danke für die Einladung, Simon. Hat mich sehr gefreut. Hm.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur noch, dir Danke zu sagen, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand das ein sehr spannendes Interview das mal ganz andere Aspekte und ganz andere Herangehensweisen gezeigt hat und das eben auch nochmal zeigt, dieses agile Vorgehen ist nicht dieses, wir haben eine Lösung, die für alle passt, sondern es gibt bestimmte Prinzipien und entlang dieser Prinzipien findet man durch Ausprobieren und regelmäßiges Reflektieren leicht seine eigene Möglichkeit, die dann eben auch, wenn sie dann wirklich zu einem passt, auch wirklich hilfreich und echt cool ist. Ja, dann nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Äh, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Feedback. Ich freue mich über Rezensionen, wo immer du auch Podcasts hörst. Besonders gerne auf iTunes, äh, Apple Podcasts, weil das nach wie vor das Wichtigste ist. Ähm, wenn du mehr dazu erfahren willst, wie Stefan das genau macht, äh, es gibt einen Link zu den äh, zu seinem Blogpost in den Shownotes, wenn wo immer du Podcasts hörst, es die Notes nicht gibt, findest du die dann auch auf unserer Website www.pursel-agility-podcast.de Dann freue ich mich, dass du wieder zugehört hast und ähm, das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Glück und Erfolg, Henne oder Ei macht Erfolg eigentlich glücklich. Bis dann, wir hören uns ganz bald wieder.